0: This is an indie podcaster production। आई सुबह सुबह कैसे बोल रही हो? अभी बाबा को जरूरी काम से बाहर जाना है और तुम? अरे दूर दी तो गिरा है। एक दिन प्रकाश को को। नहीं मिलेगा पीने को. और क्या होगा दीदी ने जानबूझकर यह बात रोज वाली अपनी आवाज से ज्यादा जोर की आवाज से कही थी जिससे मैं उठते ही रोज की तरह दूध की मांग न कर बैठू आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों नए साल में कहानियों का कारवा चलाते हुए मैं आ गया हूं एक और कहानी के साथ लेकिन कहानी से पहले आप सबके कुछ प्यार भरे पैगाम इंस्टाग्राम पर जरीन ने हमें लिखा है कि उन्हें कहानी जानी अनजानी पर कहानियां सुनकर उनके पिताजी की याद आती है क्योंकि बचपन में वो भी इसी तरह कहानियां सुनाते थे उन्हें मेरी आवाज में कहानियों का नाट्य रूपांतरण भी बहुत पसंद है धन्यवाद जरीन जी वहीं यूट्यूब के जरिए सुनीता सजदेवा जी ने विनोद शाही जी की कहानी अंतरात्मा का चोर सुनकर कहा विनोद शाही जी वास्तव में हिंदी साहित्य के समुद्र के अनमोल मोती है भावपूर्ण शैली और नाटकीय रूप में कहानी कथन तथा उनके विचारों को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए पीयूष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपका भी धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए तो यूं ही हमें लिखते रहिए इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब एप्पल रिव्यूज या जहां कहीं भी आपका मन करे आप ईमेल भी कर सकते हैं हेलो पर हमें आपके पैगाम हमारे एपिसोड में पढ़ने में और भी मजा आता है अब चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड आज हम ले आए हैं सिर्फ कहानी नहीं बल्कि कहानी के पीछे की भी कहानी जी हाँ हमारा आज का एपिसोड है इंटरव्यू स्पेशल एपिसोड जिसमें हम बातचीत करेंगे वंदना राग जी के साथ उनकी कहानी देवारे देवा पर देवार देवा कहानी बहुत सी बातों पर रोशनी डालती है खासकर वो जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनदेखा कर देते हैं वंदना राज जी मूलत बिहार के सिवान जिले से हैं। इनकी पहली कहानी हंस में 1999 में छपी और फिर निरंतर लिखने और छपने का सिलसिला चल पड़ा इनकी कहानियों की चार किताबें प्रकाशित हो चुकी है यूटोपिया हिजरत के पहले ख्यालनामा और मैं और मेरी कहानियां इसके अलावा अनेक अनुवाद कर चुकी है और अखबारों में सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर लिखती रहती है पर जुगनू इनका पहला उपन्यास था इनके बारे में और जानकारी के लिए जाएं हमारे वेबसाइट पीयूष पर तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर देवा रे देवा वंदना राग बुरा वक्त टोनो की शक्ल में हमारे घर आया आई को सोने में जड़ी मूंगे की अंगूठी पहनाना जरूरी माना गया दिवाकर पंडित के चार साल तक पीछे पड़ने पर आई ने अपनी शादी में मिले कान के फूलों को बेचकर अंगूठी बनवाई उस दिन मैं भी आई के साथ नागपुर गया था उसके कान फूल बेचने और फिर एक हफ्ते बाद अंगूठी लेने आई ने सुनार के हाथ में कान फूल देने से पहले दुकान में टंगे शीशे में अपने को देखते हुए कान फूल अपने कानों से सटाए थे और तुरंत नकार में सिर हिलाते हुए उन कान फूलों को सुनार की हथेली में उलीज दिया था आई को सुंदर लगने से ज्यादा बाबा की परवाह सता रही थी क्योंकि उस दोपहर बस से गांव वापस लौटते वक्त आई ने मेरे केले में से एक टुकड़ा मांगकर खाया था और गहरी सांस भरकर बोली थी अब इसी का भरोसा है बाबू दिवाकर पंडित का मानो तो मेरे अंगूठी पहनने से तेरे बाबा का कष्ट कम हो जाएगा क्या अंगूठी पहनने से कापूस बढ़िया उगने लगेगा आई मैंने आई से पूछा था क्योंकि गांव के सब जन आपस में बात करते थे कि बाबा के सारे कष्ट कापूस ठीक से न उगने से पैदा हुए हैं मतलब सारी परेशानियों की जड़ में वही कापूस था बाद में बाकी बातें बढ़ उससे जुड़ती चली गई बाकी बढ़ने वाली बातों में बाबा को खांसी का न जाने वाला रोग का लगना था मेरी प्यारी गाय काली का दूसरे किसी गांव में बेचा जाना था और दीदी जो मुझसे छः साल बड़ी थी का ग्यारहवीं की पढ़ाई को छोड़ घर पर लौट आना भी था हमारे गांव में हाई स्कूल नहीं था इसलिए दीदी चिंचोली में बुआ के घर रहकर पढ़ती थी मगर उसकी पढ़ाई का खर्चा बाबा देते थे दो साल से जब से बाबा ज़्यादा परेशान रहने लगे थे वो दीदी को पैसा नहीं भेज पा रहे थे पता नहीं दीदी को इसके बाद क्या सूझा कि वह एक दिन बुआ को यह बता बाबा याद कर रहे हैं चिंचोली से गांव तक जाने वाली बस पकड़ घर लौट आई हम सब आश्चर्य से भरे घर के बाहर चले आए जब हमें दीदी की पुकार सुनाई पड़ी आई ने दीदी का हाथ बहुत धीरे से पकड़ उसका बैग अपने हाथ में लेकर पूछा था कैसे क्यों आ गए अचानक दीदी ने बाबा को देखते हुए कहा था बहुत लाड़ से वह बाबा को और बाबा उसे बहुत लाड़ करते थे इतना कि कई बार मैं जल उठता था बाबा पढ़ाई खत्म है छुट्टियां लग गई कितना अजीब था बाबा ने उससे पलट कर नहीं पूछा साल के बीच में छुट्टियां कैसे लग गई तेरी बल्कि उसका जवाब सुन न वे खुश हुए ना दुखी घर के बाहर वाले आहाते में बैठ सिर झुकाए जमीन ताकते रहे दीदी का यूँ लौट आना बाबा या आई को अनहोनी नहीं लगी बल्कि दीदी का रोज वहाँ होना हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे समा गया जैसे दीदी कभी हमें छोड़ यहाँ से चिंचोली गई ही नहीं थी प्रकाश मैं तो उसी दिन आने वाली थी रे जिस दिन मेरे कमरे की खिड़की पर रखा मुंह देखने वाला आईना नीचे गिर टूट गया था आईने के टूटते ही मुझे सबसे पहले बाबा की याद आई थी और मैं समझ गई थी अब मुझे लौटना ही होगा वो तो मेरे कपड़े भीगे थे उसी दिन मैंने उन्हें धोकर सूखने को डाला था इसलिए दो दिन की देरी हो गई आई की अंगूठी दीदी के घर लौट आने के बाद ही बनवाई गई थी और आई को ऐसा करने के लिए दीदी ने ही मजबूर किया था दीदी ने ठीक ही किया था क्योंकि नागपुर से लौटने के बाद अंगूठी पहनी आई कुछ निश्चिंत दिखती थी बाबा की खांसी में आ रही लगातार कमी भी उसकी निश्चिंतता बढ़ा रही थी और बाबा का अब घर के बाहर वाले जामुन के पेड़ के नीचे बैठ अपने बचपन के मित्रों से बात करना बड़ी अच्छी बात थी मैं उनके आसपास ही मंडराता रहता था वहीं मैंने उनके बचपन के मित्र दत्ता पाटिल हीराम शिंडे ढोंडू सावंत को बारिश न होने की बातें सरकारी मुआवजा और कर्ज की बातें और कापूस बेहतर उगाने की तकनीकों के बारे में भी बातें करते सुना था अपने बचपन के मित्रों से इस तरह बात करने पर बाबा की हिम्मत कुछ बड़ी हुई दिखलाई पड़ती थी दीदी ने आई से इस बारे में एक दिन कहा भी था। आई, दिवाकर पंडित का बताया उपाय तो कुछ रंग ला रहा है बाबा का चेहरा तो देख अब उतना काला भी नहीं लग रहा है है ना हाँ आई ने उसी दबी हुई खुशी के साथ कहा था जिसे देखने की हमें आदत पड़ती जा रही थी जिस दिन बाबा के बचपन के मित्र सुबह सुबह हमारे घर आए थे बाबा को बुआ के घर वाले शहर चिंचोली ले जाने उसी दिन दूध वाले से खरीदा गया आधा लीटर दूध चूल्हे पर रखा रह गया था और उफन उफन कर पूरा बिखर गया था मैं गाड़ी नींद से उठकर कर बैठ गया था क्योंकि आई की पीड़ा भरी तड़प वाली आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी इतने में दीदी आई के पास दौड़ी हुई आई थी और आई को डांटते हुए बोली आई सुबह सुबह कैसे बोल रही हो अभी बाबा को जरूरी काम से बाहर जाना है और तुम अरे दूध ही तो गिरा है एक दिन प्रकाश को नहीं मिलेगा पीने को और क्या होगा काली के जाने के बाद उसको तो दूध की वैसी आदत भी नहीं दीदी ने जान यह बात रोज वाली अपनी आवाज से ज्यादा जोर की आवाज से कही थी क्योंकि यह उसका मुझे इशारा करने का एक तरीका था जिससे मैं उठते ही रोज की तरह दूध की मांग न कर बैठूं और आई को कम से कम नहीं होने या नहीं दे पाने के अनेक दुखों में से एक से बचा लूं। मैं दीदी की इस तरह वाली इशारे की भाषा को खूब समझने लगा था क्योंकि दीदी घर के कामों से फुर्सत पा अब मुझे पढ़ाने का काम भी करने लगी थी पढ़ाने के दौरान मुझे वह कई तरह की बातें सिखाती जाती थी और उस वक्त उसका चेहरा अजीब सी चमक से भरा उठता था। जब वह मेरी आँखों में आंखें डाल कहती थी, तो मैं उससे आंख नहीं मिला पाता था और कह उठता था जो तू बोलेगी वही करूंगा उस वक्त मेरा जी करता था मैं उसके पैरों में अपना सिर रखकर वैसे ही रोने लगू जैसे आई मंदिर के देवा के चरणों में अपना सिर रखकर रोती थी और कहती जाती थी सब ठीक कर दे देवा सब ठीक कर दे देवा अब और कितनी परीक्षा लेगा बाबा जब अपने बचपन के मित्रों के साथ चिंचोली जाकर लौटे थे तो उत्साह से भरे हुए थे घर आने से पहले उन्होंने चिंचोली के बाजार से हमारे लिए नमकीन और मिठाई खरीदी थी उसे हमारे बीज बांटते हुए वे अपनी खांसी के बावजूद चेहक कर बोले थे अरे धनंजय पाटिल वही तुम्हारी बुआ के रिश्ते वाले ने पचास हजार का वादा किया है अभी दस हजार की मदद भी की है अब बोलो तो खेत बचा भी कितना है अपना उतने के लिए इतनी मदद भी बड़ी है कम से कम बीज खरीदने की हिम्मत तो आई है बाद में खाद का इंतजाम करेंगे अब अगले साल की तैयारी में लग जाना है छला नुकसान सोच सोचकर हड्डी नहीं गलानी है जब वह यह सब कह रहे थे तो आई ने उन्हें कुछ याद दिलाने के लिए टोकना चाहा था। आ, सरकारी? तो उन्होंने आई की बात बीच में ही काट कर कहा था, धनंजय पाटिल भरोसे का आदमी है सभी मित्रों की यही राय है एक राय है यह सभी यही कर रहे हैं हम सब कापू सुंगे दीदी को न जाने क्यों क्षण बाबा पे बहुत सारा लाड़ उमड़ वह बाबा की सिमट गई छाती में पुरानी चौड़ाई तलाश कर उनके गले लग गई और लगभग रुआसी आवाज में बोली बाबा इन पैसों में से कुछ बचाकर एक बार खांसी की दवा करा लो बाबा मुस्कुरा दिए थे और दीदी आई के कान के पास जाकर बोली थी देखा अंगूठी का कमाल बाबा इतना बड़ा काम कर और तुम बिखर गए दूध की शंका लिए रोती थी उस दिन हमारे घर में धैर्य और निश्चिंता के विशाल पक्षी ने अपने पंख पसार दिए थे और दीदी और मैं उस पक्षी के पंखों पर चढ़ उड़ने लगे थे मगर वही अंगूठी जिसे आई और दीदी हमारे कठिन दिनों का रक्षा कवच मान रहे थे एक दोपहर आई को अपने दाएं हाथ की चौथी उंगली में नजर नहीं आई न जाने कब किसी काम को करते हुए वह आई की उंगली से फिसल गई थी हमें तो तब पता चला जब हैरान सी दिखती आई बाबा को खिला पिला बाज़ार भेज हमें भी भाखरी और चटनी परोस खुद खाने बैठी दीदी और मैं उस वक्त नागपुर शहर की बातों में लगे हुए थे कैसे हमें बड़े शहर पसंद नहीं कैसे हमें इतनी खुली जगहों की आदत है और कैसे हम बड़े शहर में जाने पर खो जाने जितने गंवार अभी भी बने हुए हैं <laughs> दीदी तू भी अभी भी खो जाएगी चिंचोली में रहने के बाद भी हा रे दीदी हंसी थी चिंचोली कोई नाक पर थोड़ी है तभी आई की धीमी सिसकियां हमें सुनाई पड़ी और खाते खाते रोने से भाकरी उसके गले में अटक आई वह अब जोर जोर से खासने लगी थी <coughs> अब क्या होगा आ, आ, अब मैं क्या करूंगी आ, अब मैं क्या करूं क्या हुआ आई हम चौक गए थे और उसे पानी पिलाने लगे थे मैं कैसे इतनी लापरवाह हो गई? पता नहीं ज़्यादा तोड़ देने वाली ख़बर क्या थी? आई की की लापरवाही सूचना या रक्षा कवच के खो जाने की दहशत हम तुरंत चक्कर घिन्नी की तरह नाच नाच आई की अंगूठी ढूंढने में लग गए थे मगर हमें अंगूठी नहीं मिली थी हम थक कर अपनी हार से परास्त सो गए थे और उस रात जब बाबा घर लौटकर आए थे तो उन्हें पता भी नहीं चल पाया था कि उनकी सुरक्षा के लिए किया गया सबसे महंगा उपाय अब आई के हाथों में नहीं था जल्द ही काप की बुआई के दिन आ गए और दीदी ने आई को सारी शंका दबाकर बाबा की हिम्मत बढ़ाने को कहा गर्मियों के उन दिनों में दीदी और मैंने भी बाप की खेत में खूब मदद की और बाद में भी वहां जाकर घंटों डेरा डाले कापूस के पौधों के बढ़ने का इंतजार करने लगे जैसे हमारे वहां बैठने से कापूस के पौधे अपने समय से पहले ही बढ़ जाएंगे जब बारिश आने के दिन आए, तो बाबा फिर उत्साहित खाद खरीदने का मन बनाते हुए चिंचोली गए उस दिन जब दीदी और मैं अपने बढ़ते पौधों को देखने खेत गए तो देखा खेत की बांध पर किसी ने नींबू मिर्ची लाल कुकुम लगाकर फेंक दिया था दीदी ने मुझे उस फेंकी हुई चीज पर पैर रखने से मना कर दिया था और हम बिना खेत घूमे लौट आए थे उसके बाद दीदी मंदिर गई थी और खेत की की बांध पर पड़ी बुरी की बुरी चीज शक्ति को खत्म करने की प्रार्थना करने लगी थी उसी दिन जब बाबा घर लौटे थे तो उनकी हालत देख हम घबरा गए थे उनकी आंखें लाल थी खांसी बढ़ी हुई थी और वे धीरे धीरे चलते हुए अपनी चारपाई पर पड़ गए थे हमारे बहुत पूछने पर उन्होंने बताया था आज चिंता की कोई बात नहीं थकान ज्यादा हो गई है इस पे दीदी ने उन पर लाड़ से गुस्सा कर कहा था कहा था ना डॉक्टर को दिखा दो दिखाया था वो बड़ी मुश्किल से हाफते हुए बोले थे कह रहा है अब नागपुर दिखाओ पीले रंग के धामंड सांप को अपनी चारपाई पर गुड़ी मुड़ी सोते देख आया था बहुत गांव वाले हमारे यहाँ जमा हो गए थे और कहने लगे थे अरे ये तो देवा का आशीर्वाद हो गया अब देखना कितने चटपट दिन सुधरते तुम्हारे मगर उसी के बाद बाबा काली को दूसरे गांव बेच थे और काली के रहने वाली जगह एकदम खाली हो गई थी उस दिन सांप को इतने पास से देखने के बाद दीदी और मेरा खून हमारे भीतर ही जम गया था और दीदी बोली थी प्रकाश जब बहुत डर लगता है तो ऐसे ही खून जम जाता है एकदम मर गए हो जैसा बाबा जिस दिन अपने बचपन के मित्र दत्ता पाटिल के साथ नागपुर जाने वाली बस में बैठे थे ठीक उसी दिन दोपहर में दीदी आई को बिना बताए गांव वाली अपनी सहेली से मिलने चलती थी और जब वह वा वापस आई तो उसका चेहरा चिंता से लाल हो रहा था आई उसे देखते ही चिल्लाने लगी थी क्या क्या, क्या हुआ आ, आई दीदी आई को जमीन पर अपने पास बिठाते हुए बोली आई वो जो नीले रंग की मेरी पंजाबी ड्रेस है ना उसका दुपट्टा सुबह से नहीं मिल रहा था मुझे लगा कहीं गलती से मेरी सहेली तो नहीं ले गई मैं वही ढूंढने उसके घर निकल गई थी आई मगर दुपट्टा उसके पास नहीं था वो तो वो तो उसके घर जाने वाले रास्ते पे जो सूखा कुआ पड़ता है ना जहाँ बरगद का पेड़ है वही वही आई वो पेड़ पर झूल रहा था उसमें किसी ने बाजार में बिकने वाली पानी की बोतल को टांग फंदा कस दिया है ये कैसी बात हुई आई मेरा दुपट्टा वहां कौन ले गया इसका मतलब क्या हुआ आई हैं? आई सिर पर हाथ रखे गिरने से दिखी हे देवा देवा अब ये किसने क्या कर दिया अरे मेरी बेटी क्या देखकर आ रही है अब क्या होगा दीदी और आई को एक दूसरे को समझाते हुए वहीं बैठा छोड़ मैं दीदी की बताई वाली जगह पर गया था दीदी के दुपट्टे से झूलती वह बोतल नजर आई थी बोतल को बहुत बार देखने पर मुझे बोतल के अंदर किसी आदमी का चेहरा दिखाई देने लगा था मैं बहुत कांपते हुए तेजी से घर भाग आया था उस दिन देर रात दत्ता पाटिल नागपुर से अकेले लौटे थे और हमें खबर दी थी तुम्हारे बापू कल आएंगे डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया है जाँच वगैरह करना है जब अगले दिन भी बाबा नहीं लौटे तो दीदी मुझे ले दत्ता पाटिल के घर गई और उनसे बोली काका अस्पताल का पता दो हम बाबा को देखने जाएंगे ओह ओह दत्ता पाटिल ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फिरते हुए कहा कल तक रुक कल तक वो नहीं आएगा तो मैं तुम लोगों को लेकर जाऊंगा हमने और दो दिन इंतजार किया और जब बाबा फिर भी नहीं आए तो हम दत्ता पाटिल के साथ उनका हाल लेने नागपुर चल दिए अस्पताल के मरीजों की सूची में बाबा का नाम दर्श था मगर हमें कोई कोई नहीं नहीं बता बता पाया कि कि बाबा बाबा थे। कोई यह भी नहीं बता पा रहा था कि बाबा पलंग पर पिछले चार दिनों से थे भी या नहीं हमने उनका पहले पहल दाखिला कर इलाज करने वाले डॉक्टर से भी पूछा मगर वह उतना ही बता पाया जितना हमें पता था दिन भर अस्पताल में इंतजार करने के बाद गांव जाने वाली शाम की आखिरी बस में जब हम बैठे तो मुझसे रहा नहीं गया मैं दीदी के कंधे पर झुक फफक पड़ा था बाबा गए दीदी दीदी कुछ नहीं बोली थी बस खिड़की के बाहर न जाने क्यों देखती रही थी आंख गड़ाए हुए बाबा को बहुत अच्छी तरह जानने वाले बाबा के बचपन के मित्र दत्ता पाटिल ने उदास होकर कहा था दुख मत कर बेटा मैं उसे खूब समझता हूं लौट आएगा कहीं चला गया होगा जो फिर भी नहीं लौटेगा तो हम ओके दोबारा ढूंढेंगे और फिर दो दिन बाद भी जब बाबा नहीं लौटे थे तो आई नहीं हमें धीरज रखने को कहा था और हमने नागपुर जाना छोड़ दिया था गांव वालों ने थाने में रिपोर्ट लिखवाने को कहा तो बाबा के बचपन के तीनों मित्रों ने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी हीरामन पाटिल वल्द रामनाथ पाटिल उम्र 45 वर्ष गाँव इच्छापुर दिनांक 10 अगस्त 2005 में नागपुर जनरल अस्पताल से लापता बाबा की एक फोटो भी बाबा के मित्र हमसे मांग कर ले गए थे जो उन्होंने थाने में जमा करवा दी बाबा के लापता हो जाने के कुछ ही दिनों बाद दिवाकर पंडित के कहने पर आई को पहनाई गई मूंगा जड़ी सोने की खोई हुई अंगूठी मिल गई आई के कपड़े के बक्से के पीछे से मैंने ही उसे ढूंढा था ढूंढने तो मैं अपनी गोटिया गया था मगर जब वहां पहुंचा तो देखा बक्से के पीछे वही अंगूठी पड़ी चमक रही है बाबा के जाने के इतने ही दिनों में आई के माथे पर कितने नए निशान बन गए थे वह बहुत दुबली भी हो गई थी वह जब चलती उठती बैठती थी तो उसकी हड्डियां चटक की आवाज करती थी लगता था सब एक साथ टूट रही हो मेरी आवाज सुन आई उन्हीं टूटने वाली आवाजों के साथ मेरे पास आई और चिल्लाई जैसे मैं कहीं बहुत दूर हूं जीत से भर आई की हथेली में अंगूठी रखी तो पानी से भरी उसकी आंखों में पत्थर उछाले जाने जैसी खुशी कौंदी मगर दीदी उसके पास आ उसका कंधा थामे चुप बनी रही दीदी अंगूठी मैं खुशी में चिल्ला रहा था नाच रहा था मगर दीदी तब भी चुप रही बहुत दिनों बाद दीदी ने अंगूठी मिलने के बावजूद खुश नहीं होने का राज खोला था प्रकाश मैं क्या खुश होती रे दिवाकर पंडित ने तो बहुत पहले ही मुझे बता दिया था सोना खोना और पाना दोनों अच्छी बात नहीं होती है दीदी ने ठीक कहा था शायद क्योंकि आई ने सब कुछ ठीक हो जाने के लालच में बिना दिवाकर पंडित से उपाय पूछे हड़बड़ा कर अंगूठी मिलने के तुरंत बाद ही पहन ली थी और कहती गई थी देवा अब सब ठीक कर दे, देवा मगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ अंगूठी मिलने के तुरंत बाद हमारे घर का पिछला हिस्सा जहाँ काली रहती थी एक दिन अचानक ही धसक गया कोई आंधी तूफान भी नहीं आया था उस दिन खेत में कपास खड़ा खड़ा सूख गया और उसकी डंठल सूखी टहनी जैसी कड़ी हो गई बारिश कम आना इसकी वजह है दत्ता पाटिल ने बताया था इधर बुआ भी दो तीन बार धनंजय पाटिल का संदेशा पहुंचाई थी और रो रो कर वापस लौटी थी देखो इधर दादा मेरा भाई नहीं मिल रहा उधर धनंजय पाटिल की दादागिरी इन सारी उलझनों वाली घटनाओं के बीच इन दिनों मैं एक सपना देखने लगा हूं रोज तो नहीं मगर कभी कभी मैं अपने सपने में देखता हूं कि बाबा मर गए हैं उन्हें तरह तरह से आख बंद किए लेटा हुआ मैं देखता हूं चार पांच बार उसी सपने को देखने के बाद जब मैंने दीदी को बताया तो बड़े दिनों बाद वो थोड़ा खुश होकर बोली थी प्रकाश ये तो बड़ा अच्छा है रे बहुत बहुत अच्छा मैंने एक बार नागपुर के बड़े अखबार के एक पन्ने पर पढ़ा था जब हम सपने में किसी को मरा हुआ देखते हैं तो उल्टा होता है जानता है जिसे हम मरा हुआ देखते हैं असली में उसकी उम्र बढ़ जाती है बाबा आज तक लापता है तो अभी जो आपने कहानी सुनी वो थी देवारे देवा कहानी की लेखिका वंदना जी आज हमारे साथ जुड़ रही हैं कहानी के पीछे की कहानी सुनाने के लिए वंदना जी आपका स्वागत है कहानी जानी अनजानी के इस छोटे से मंच पर
1: बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद
0: तो वंदना जी सीधे मुद्दे पर आते हैं देवारे देवा नाम से ही भाई कहानी में बहुत ही एक इंटरेस्ट एक रुझाव आ जाता है और कहानी सुनने के बाद तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे यकीन है कि कोई शीर्षक सुन के नहीं सोचेगा कि भाई ये कहानी इस बारे में होगी तो थोड़ा अगर आपसे पूछा जाए ये कहानी का श्रोत क्या है कहानी आपने कब लिखी और कहां से जन्म हुआ इस कहानी का
1: कहानी मुझे लगता है पंद्रह साल पहले की है इसका जन्म होता है उन अखबारी घटनाओं को पढ़कर जहाँ मुझे पता चलता है की किसान जो है बहुत सारे आत्महत्या कर अच्छा बाई चांस जिस जिस दौरान ये कहानी का भी जन ले रहा था, मैं कहीं एक ऐसी जगह में रहती थी जो जो नागपुर नागपुर के बिल्कुल पास है। है mm-hmm. है, अब नागपुर शहर आपको पता विंध्य प्रदेश वहां पर किसानों ने बहुत आत्महत्याएं की थी तो ये बात मुझे बहुत ज्यादा डराती थी शुरू शुरू में और मुझे लगता था कि कोई आत्महत्या कर कैसे सकता है उसके बाद खबरें आने लगी कि मास बेसिस पे किसान जो है आत्महत्या कर रहा है मतलब एक नहीं कई सारे किसान एक साथ तय करते हैं आज यहां हुआ, आज हुआ हुआ तो वो एक बहुत जैसे मीडिया की आदत होती है कि एक घटना अगर बहुत घटनाओं में बदल जाती है तो बहुत आम सी चीज बन जाती है लेकिन वो मुझे हॉन्ट करती रही बहुत दिनों तक फिर मैंने सोचा कि मुझे इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तो मैंने कोशिश की पी साइनाथ का एक आर्टिकल है बहुत फेमस एवरीवन लव्स अ गुड ड्रॉट करके तो मैंने कहा जरा इसे पढ़ा जाए और जब पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे फिर मैं घुसती चली गई उस इशू पे और फिर मुझे लगने लगा कि ऐसे किसानों के बारे में कैसे मैं लिख सकती हूँ मैं चूंकि पत्रकार हूँ नहीं अखबारी रपट नहीं लिख सकती हूँ तो चूंकि विषय बहुत मुझे वॉन्ट करता था तो मुझे लगा कि एक परिवार जो छूट जाता है या रहता है जो इर्द गिर्द उस किसान के उसकी कहानी लिखनी चाहिए
0: बहुत ही खूब बहुत ही खूब और किसानों के साथ साथ एक और बात जो कहानी में आपने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है वो है अंधविश्वासों के बारे में कि कैसे हम अंधविश्वासों के चक्कर में आकर अपने दिल को सुकून भी पा लेते हैं और वही अपने दिल की सारी सुकून खो भी लेते हैं तो ये ये बातें आपने क्यों कहानी में जड़ी
1: बहुत ही बढ़िया बात आपने पूछी है क्योंकि इस बात को लेकर काफी लोगों ने मुझसे ये सवाल किया भी कि क्या इस तरह से क्या हम अंधविश्वास को प्रमोट कर रहे हैं लेकिन ऐसा है नहीं आप देखिए ग्रामीण जीवन में क्या बड़े शहरों में भी अंधविश्वास हम लोग को वही बात है कि सुकून देता है कई बार कई बार आप छी हो तो फिर दो मिनट रुक जाओ पानी पियो फिर आ, सफर पे चलो बिल्ली रास्ता काट गई तो तो गड़बड़ है हम रुक जाते हैं और दिल को ये संतोष और कॉन्फिडेंस मिलता है कि शायद अब चीजें सही होंगी तो अंधविश्वास आपको ठहर कर एक मिनट रोकता भी है सुकून भी देता है और साथ में आ, क्या कहूं मानसिकता में घुलकर वो आपको पिछड़ेपन की ओर भी धकेलता है। इसके साथ दोनों चीजें हैं तो आप देखेंगे कि कहानी में मैंने अंधविश्वास इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि मुझे उसका कार्ड प्रस्तुत करना था <laughs> ऐसा नहीं था <laughs> मैं चाहती थी कि मैं कुछ लिखू क्योंकि वो जनमानस का एकदम गुस्सा हुआ है कि दूध उबल गया है अब आज तो कुछ गड़बड़ होगा ठीक हाँ। है तो लेकिन मुझे ये दिखाना है कि दूध उबल गया है गड़बड़ हो रही है लेकिन अंत तक गड़बड़ नहीं हो रही है तो अंत अंत तक जाकर आ, मेरा बहुत मन था कि ये जो अंधविश्वासों की बातें जिसको लेकर भी ग्रामीण जीवन में हर जगह ये चीज आती है कि लोग अपना जीवन जीना छोड़ देते हैं और उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं तो मैं ये कहानी के माध्यम से ये भी आ, 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 साबित करना चाह रही थी कि अंधविश्वास बिल्कुल सही चीज नहीं होती है
0: बखूबी इस्तेमाल किया है लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा नहीं लगा की अच्छा ये गाँव की कहानी है इसलिए अंधविश्वास का इस्तेमाल है क्योंकि हम भी शहरों में बड़े हैं लेकिन छोटे से हर तरह किसी न किसी तरह के अंधविश्वास से घिरे रहते हैं आज भी मम्मी बोलती है कि कलकत्ता आना है तो मंगलवार को नहीं आना बुधवार को नहीं जाना मतलब ऐसी कुछ बातें हैं जो मन और शायद किसी किसी पॉइंट पे आकर आपने उससे उससे सवाल करना भी बंद कर दिया <laughs> क्योंकि आपको लगता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर ये बातें जरूर दिमाग में घूमेगी तो सबके मन के शांति के लिए उन्हें मान लिया जाए <laughs> तो आप जो कह रही है बिल्कुल सही बात है कि हमारे दिल को सुकून मिलता है लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर कभी कभी हम हम जो सोचते हैं अगर वैसा ना हो तो भी हम वो अंधविश्वास को पीछे छोड़ते नहीं हैं हम कुछ और कारण अपने आप को बता देते हैं अच्छा ये ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो नहीं हुआ होगा
1: सही बात कह रहे हैं तभी मैंने कहा ना कि जनमानस में इतना एम्बेडेड है मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से देखिए कि कि किसी जमाने में जब इस तरह के मुहावरे बने होंगे और वो साक्षात प्रयोग में आने लगे जैसे बिल्ली रास्ता काटना अच्छी बात है लेकिन हुआ क्या जैसे मेरे घर में भी बहुत सारी पालतू तो बिल्लियां हैं तो अब हम उनके साथ जीते तो हमें लगता है कितना बेमानी है कितना बेकार है ये सोचना <laughs> की बिल्ली रास्ता काटे अरे वो तो जीवन भर हमारे ऊपर ही लदी रहती है मेरी इस कहानी के जितने पात्र हैं वो तो सब चीज एक्सेप्ट ही करते हैं और मेरे ख्याल से अंत में कहानी के जैसे वो होप ढूंढते हैं कि अंधविश्वास में कहीं ना कहीं हमें होप मिले कहीं ना कहीं जीने की इच्छा जागृत हो कहीं ना कहीं हमें ये विश्वास मिले कि जीवन आगे भी है इन कहानी का अंत अफकोर्स आपने देखा ही कि किस तरह से बात को एकदम से पलट देता है अंततः अंत अंधविश्वास भी किसी काम के नहीं है भले ही वो हमारे जनमानस में एम्बेज किया हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल अब हम जब अंत पर आ ही गए हैं तो एज अ लेखक एज अ राइटर आप क्या चाहते हैं कि जो पढ़ रहे हैं जो कहानी सुन रहे हैं वो सोचे
1: तो क्योंकि अब इतना सारा अनविश्वास उस छोटे बच्चे के मन में भी भर दिया गया है कि ऐसा होगा वैसा होगा और हर चीज उल्टा होता है मतलब कहानी में हर चीज उल्टी पड़ जाती है तो अंत में ये एक गहरा आ, क्या कहना चाहिए फलसफा छोड़ के मैं जाना चाहती हूँ कि भले ही वो कहती है कि मैंने पढ़ा है कि ऐसा है कि सपने ऐसे आते हैं क्योंकि बच्चे की मानसिकता में उसका जो चेतन मन अंदर का जो है उसमें तो ये बात भर चुकी है कि बाबा है नहीं इसीलिए उसको बार बार वो सपना आता है कि बाबा नहीं है बाबा लेते में ये है वो है लेकिन फिर एक और अंधविश्वास एक होप के रूप में आता है कि नहीं नहीं ऐसे पढ़ा था कि जब हम जो किसी के मरने की बात देखते हैं तो वो दरअसल आदमी की जिंदगी लंबी होती है ये भी जनमानस का एक अंधविश्वास है लेकिन अंतिम जो एक पंक्ति है कहानी की जो कहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं और अभी इस उम्र तक पहुंच गए हैं और फिर भी बाबा नहीं लौटते हैं तो ये एक उदासी की बात तो है ही मैं ये चाहती हूँ कि जो भी सुन रहे श्रोतागण इस बात को समझे कि बहुत दिल को सुकून देने के लिए हम इन चीजों में पढ़ते हैं और सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा लेकिन ठीक नहीं भी होता है फिर भी आदमी जीवन जीना नहीं छोड़ता है और ये एक दुख की बात है कि ऐसे लोग जो लापता हुए उस दौर में वो कभी लौटकर नहीं आए
0: नहीं बहुत खूब आपने एक ही कहानी में हमें एक परिवार के जरिए इतनी सारी बातें बतलाई है इतनी सारे अलग अलग नजारे दिखलाए हैं जो जो कहानी छोटी होने के बाद में जिस जो कहानी को इतनी खूबसूरत बना देती है
1: कहानी पसंद आई आपको और उम्मीद है लेखक बहुत सम्मानित महसूस करता है
0: तो ये तो हो गई कहानी की बातें अब थोड़ा हम बात करना चाहेंगे आपके बारे में भी तो वंदना जी आपकी जो लिखने की जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई
1: बचपन से ही मैं लिखने और पढ़ने की शौकीन थी मुझे कहानी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और ये वो जमाना था जब टेलीविजन जस्ट आ ही रहा था मेरे स्कूल का जमाना जब था तो सबके घरों में टेलीविजन होता भी नहीं था तो बच्चे जाते थे झुंड बना के कहीं और देखा करते थे लेकिन मुझे इसके बावजूद टेलीविजन तो बहुत आकर्षित करता ही था सभी को करता था जब नया नया आया था लेकिन इसके बावजूद कहानी पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था तो मैं वही टीचर्स के कहने पे एनुअल मैगजीन में, में लिख दो इसमें लिख दो यहाँ भेज देंगे बेटा तुम्हारा इस तरह कर करके मैंने बहुत सारी चीजें लिखनी शुरू कर दी थी फिर एक ऐसा वक्त आया जब मैं कॉलेज में गई और जब मेरी शादी हुई वो पीरियड मैंने लिखा ही नहीं और इसके वो होगा छह सात साल का पीरियड जब मैंने बिल्कुल नहीं लिखा जब मुझे खूब लिखना चाहिए था लेकिन समाव मेरी दुनिया जैसे बदलती है तो सारी सबकी दुनिया बदल गई तो वो चीजें खत्म हो गई लेकिन वो दोबारा शुरू तो वो जो पढ़ने का जो लिखने का कीड़ा था वो अंदर कहीं था तो उसे बाहर निकलना जरूरी था तो फिर मैंने लिखना शुरू किया और मुझे लगता है पंद्रह साल से कुछ ऊपर हो गए बीच बीच में ब्रेक्स के साथ लेकिन इधर मैं बहुत नियमित ढंग से लिखने लगी हूँ और मैं समझ गई हूँ कि अगर नहीं लिखूंगी तो करूंगी क्या क्योंकि अंदर इतनी बातें आती हैं इतनी बातें आती हैं तो मैं उसको किस माध्यम से व्यक्त करू और मुझे लगता है लिखना एक ऐसी चीज है जो बचपन से चूंकि करती आई थी तो उसमें बस थोड़ा बहुत और Uh, करना पड़ता है है है
0: और मैं <laughs> बेहतर कर लेती तो तो बस यही बात है। बहुत खूब uh, मेरा तो ये मानना है कि कोई भी लेखक हो चाहे वो किसी भी तरह की कहानी लिखे उसे लिखना वो चाहिए जो उसे दिल को छूता है जो उसे दिल को भाता दिल को। है तब कलम से जो कागज पर उतर के रहता है वो एक तरीके का एक सच होता है कल्पना ही है लेकिन फिर भी वो एक सच है तो आखिरी सवाल जो वंदना जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आजकल आप क्या लिख रही हैं और कुछ ऐसा है जो आप
1: हमारे और चीन के संबंधों पर आधारित है और उसकी पृष्ठभूमि में इतिहास है हालांकि पात्र सारे हमारे जैसे हर मानस के लोग हैं और ये पीरियड है इसका अठारह सो चालीस से उन्नीस सौ दस तक का है तो बैकग्राउंड हिस्टोरिकल है इसका लेकिन वो प्रेजेंट के साथ डायलॉग करता है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कृति मैं वही बेहतर लिख पाती हूँ जहां मैं अपने प्रेजेंट को भी टटोल पाती हूँ उस पर सवाल उठा पाती हूँ तो अभी मैं दूसरा उपन्यास मतलब लगभग पूरा हो चुका है मेरा और मैं उसकी एडिटिंग कर रही हूँ और उसका शीर्षक है सरसों के फूल और वो जल्द अगर सब ठीक रहा तो तो फरवरी में आ जाएगा।
0: बहुत खूब मेरा तो मानना ही है है कि उपन्यास एक ऐसा जरिया है जो आपको कहानी में काफी गहराई तक ले जाता है आपको किरदार के पास ले जाता है तो जो भी वंदना जी के जो लेख हैं और जो उपन्यास है वो हम हमारे शो नोट्स में जरूर शेयर करेंगे वंदना जी इसी के साथ आपका शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने हमारे लिए समय निकाला इतनी प्यारी कहानी लिखी और साथ में हमारे साथ इतनी सारी बातें की धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अचानक से ढूंढा पढ़ा सराहा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: शुक्रिया तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड हमें ईमेल करके बताए हेलो एट द रेट पीयूष अग्रवाल डॉट कॉम पर आप जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना कर जाए साथ ही एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर हमें रिव्यू और रेटिंग देना ना भूलें मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ कहानी जानी अनजानी पॉडकास्ट में अपना योगदान देने के लिए जाए पियूष पर और सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें